0: Fala galera, mais um Varal Celeste no ar, aqui quem fala é o Pedro Trazendo aí comentários dos acontecimentos desta quarta-feira E também um pouco sobre resquícios né, do pós-jogo Londrina contra o Cruzeiro Bom, tivemos aí entrevista do Pessolano, né? É bom ele exaltar a questão da vitória e tal e ponderar algumas coisas sobre, por exemplo, é, o Rafael, né? Pô, errou, errou. E é um fato. Eu não vou discutir o erro do Rafael. Não tem como eu discutir. Tá aí, a imagem tá aí, é muito clara. É, é muito cristalino o erro do Rafael, sabe? Tipo, foi tentar fazer uma coisa... E isso aí deu errado, velho. Tivesse dado certo... Talvez o debate era outro. Tivesse dado certo era outro, outro ponto de, de assunto. Até outro ponto a ser mencionado. Né? Eu ainda não, não consegui ver o lance que eu queria ver. Que é o lance que sai... Que o Londrina obtém o um lateral, né? Queria muito ver. Que pra mim não entra na cabeça o cara desistir da jogada. E eles terem um lateral, velho. Se o cara desistiu de jogado, certamente a bola era do Cruzeiro. Pra que, que reverter um tiro de meta pro Cruzeiro e um lateral pro adversário, cara? Isso não existe. E também falou sobre o um próximo jogo, no né? O um próximo jogo é a final, né? Ele mesmo falou isso, são palavras dele. E ele ressaltou muito a importância da torcida. Né? A importância da torcida quando o Cruzeiro joga de mandante. O Cruzeiro vai jogar em Brasília, isso é fato. Só que o mandante do jogo é o Cruzeiro, não é a Chape. Então é, e ele demonstra muito a questão da importância da torcida. O é necessária a torcida chegar junto, sabe? A torcida é como se fosse o 12º jogador. Tem algumas pontuações, claro O Oliveira, eu acho que ele foi bem no partido Fez alguns desarmes necessários Não consigo entender porque que ele botou a bola pra fora Quando ela sairia pra tiro de meta E reverteu em lateral pros caras é, O Brock passa um pouco de aperto com o Caprine Até o momento que o Caprine ficou no campo né? Fortes emoções mas depois que o Caprini saiu lesionado Tomara que não seja nada lá pro jogador de Londrina Mas depois que ele saiu lesionado O Brock conseguiu dar equilibrado no, no jogo assim. Não fez uma partida ruim é, Só falo da questão do, do aperto né? Machado, por exemplo Machado, Machado não fez um primeiro tempo que me agradou Assim como o time de modo geral Mas o resto do jogo agradou muito, né? O Machado errou duas saídas que foram irritantes: uma ele dá um balão para trás, e a outra ele simplesmente tenta dar um chapéu beirando a área. Aí não dá certo, né? Não tem chance de dar certo. Isso aí pode dar muito errado. o é, Luvanor, não foi bem, mas é aquela história, né? O cara pode não ir bem e participar dos gols, né? Assim foi o Luvanor no jogo. Não estava não tava muito bem, de fato, mas conseguiu participar do primeiro, quase fez ele, né, e participou do segundo. Foi um time que dentro de um cenário geral, no primeiro tempo, não foram tão bem, mas no segundo tempo foi um time até bacana de assistir. Então, com intensidade, da forma que o Cruzeiro gosta de jogar, e parece que com mais concentração também, sabe? Então, eu acho que dá aquela esperança de se olhar e falar assim... Não, isso aí é o que a gente está acostumado a ver. É isso de fato que esse time pode entregar. E pode entregar até um pouquinho mais. Mas conseguimos. E não à toa ajudou muito a superar esse jejum de vitórias fora de casa que o Cruzeiro vivia. Afinal de contas... Afinal de contas... Eram dois meses que o Cruzeiro não ganhava fora de casa. E, assim, basicamente é a primeira vez que o Cruzeiro supera a barreira dos 50 pontos na Série B, né? O Cruzeiro chegou a 52. Claro, tem uma caminhada para fazer ainda, né? Mas vai enxergando o acesso, né? Ah, Pedro, mas você tá sendo muito cauteloso. Eu tô mesmo e eu vou continuar sendo. Eu prefiro ser mais cauteloso, prefiro ter um pouquinho mais de, de cautela e tratar as coisas com, com mais calma, porque é aquela história, né? Gatos escaldado tem medo de água fria. Então, vamos ter paciência, vamos ter calma. É ter noção que, de fato, o acesso está mais próximo, as coisas vão caminhando para evoluírem de forma clara, né? E no fim do ano... E Comemorar essa volta à série A, mas trabalhar pra chegar nela pra se bobear até antecipar isso aí, sabe? É fazer de forma mais rápida isso. Ah, pô, vai subir com sei lá, quatro rodadas de antecedência, cinco rodadas, seis rodadas, sete rodadas, não sei, mas subir o mais cedo possível aí pra já. Dá uma tranquilizada no torcedor, sabe? O torcedor quer ficar mais tranquilo, digamos assim. Quer ter mais é, tranquilidade de pensar. Pô, velho, nós passamos muito tempo num calvário e tudo mais. E então agora é hora de comemorar, sabe? eu não acredito muito nessa de. Ah, cada um merece. Tem torcedor que merece mais, torcedor que merece menos. Acredito muito nisso aí não, beleza? Eu acredito mais na questão de todo mundo merece, todo mundo passou mais ou menos as mesmas coisas. Ah, o cara pode ir lá e falar assim, ah, eu não acompanho mais, eu larguei, sei o que e tal. Mas sempre dava um jeito de acompanhar, só pode ter certeza. Então todo mundo merece, tá todo mundo aí dentro do mesmo barco, digamos assim. E com isso o Cruzeiro... Também né, mantém ali sua vantagem de 9 pontos para o Grêmio. Aumentou 12 pontos para o Bahia. E a mais importante, 19 pontos para o Quinto. Né? Liderança bem consolidada. E posição dentro do G4 muito bem consolidada. Essa, nesse ponto, é a mais importante por hora. Né? É aquilo que eu sempre falei. Qualquer coisa, além do, do acesso, você vai olhar lá depois que você bater o olho e falar assim, eu acho que agora é a questão de uma rodada, é subir a questão de finalizar essa rodada e, e ver os resultados, e agora nós vamos olhar para outra coisa, aí você olha distância por segundo, se dá para ser campeão na próxima rodada, na outra rodada, mas primeiro é a distância para o quinto, depois a gente olha a distância para o segundo em relação a título, beleza? Eu entendo, quanto mais se afastar do segundo, mais você se afasta do quinto. Mas, você tem que ver quem que é o segundo também, né? O segundo não tropeça tanto quanto o quinto, beleza? E nós tivemos confusão, né? É, o pessoal tentou invadir a cabine da, da Itatiaia. Assim, eu, todo mundo sabe, eu não sou muito fanista pela Itatiaia, não. Eu não sou um dos caras mais entusiastas da Itachi e tal. É, eu, Pedro Henrique de Lima Oliveira, pessoa, né? Eu, como pessoa, no meu dia a dia você não vai ver eu escutar a toda hora. Né? Posso escutar assim, aqui e ali, mas não por, é, digamos, querer, às vezes por tabela, né? Por, digamos, por aceitação, né? Por estar no lugar, alguém está escutando e eu tá lá. É, e, e sim é velho é, 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 é patético o que fizeram sabe o Pequitito narra daquele jeito e sempre narrou daquele jeito os gols dos times mineiros sabe é, me surpreendeu muito porque todo lugar tem essas rádios com os narradores mais é, clubistas sabe bairristas é, tem esse estilo de narração. Porque é um estilo até legal e tal, Propicia algumas coisas muito, muito marcantes, assim. Não consegui entender a reação desproporcional dos torcedores do Londrina. Me parece muito que é a reação de quem, quando o Londrina fez o gol, aloprou pra caramba o piquitito. E quando o Londrina tomou o gol de, da virada... Achou que o Piquet tava provocando e não, não tava. A gente sabe que o Piquet não fica, não, vai, não é de fazer isso, né? Tem até a imagem, a, a imagem sai do ar, mas tinha a imagem de ele narrando gol lá no, no vídeo da Itatiaia. E até onde deu para ver, ele não fez nada demais. Ele narrou, foi profissional, sabe. Eu espero que deixe tudo tranquilo, né? não só a questão física, mas a questão mental também. É, o despreparo da polícia é muito grande, né? a polícia não soube conter, não soube ajudar. A polícia, que é para proteger mais, deixou desprotegido do que protegeu. A polícia muito mais atrapalhou do que ajudou. Assim, jogadores do Cruzeiro também, eu acho que não tem muito a ver com isso, mas foram lá ajudar. Tentar fazer alguma coisa, né? Parece que quem passou lá foi o Romulo, o Wagner e o Xai. Os outros ficaram embarreados. né? Lá tretando com, com segurança, com a polícia. O Rafael Cabral, o que não deu na bola. Eu ouvi, eu ouvi até alguém falando isso. Eu vou, eu vou confessar que eu ri, mas é porque assim, ganhou o jogo, né? O Rafael Cabral, o soco que não deu na bola, e deu segurança. Até me assustou quando eu vi o Rafael Cabral dando um soco em alguém. Eu falei: esse estranho tá muito errado, porque o Rafael Cabral é um cara muito tranquilo, ia tá dando soco nos outros. É... Felipe Machado também chegou a dar um chute. E sobrou pro Edu, né? O Edu foi prestar até depoimento na delegacia, né? Foi, segundo o mesmo, foi tratado como um vagabundo, né? O policial postou foto da, da agressão que sofreu. Segundo ele, a agressão do... Segundo alguns, né? Porque o Edu foi parar lá por conta disso. É agressão do Edu. Assim, nossa, uma agressão... Imagem forte, viu? Se você olhar assim, a agressão que o policial sofreu uma imagem forte. Eu me solidarizo muito com o policial, sabe? Eu acho que... Talvez ele vai precisar passar uns oito, nove anos sem trabalhar, sabe? Porque, nossa... É, sim. Coisa absurda. Parecendo que ela arranhou a, a perna, assim, com a unha. Ah, vai tomar banho, meu irmão. Ah, me ajuda isso. E ainda assim, falo, falaram que foi o Edu. Foi o camisa 99, né? No caso, o Edu. Mas, me responde uma coisa. Vai lá que o GPS do Edu tem um número, né? Um númerozinho pequeno, 99. Mas se foi camisa, então não era o... O top lá, o negócio que eles usam pra segurar o GPS, né? O Edu nem de camisa tava. Além de mentir. Além de, de exagerar na proporção da, da dita agressão, né? E postar a foto. Nossa senhora, igual eu falei. Eu me solidarizo muito. Deve, ter sido, deve estar sendo doloroso aquela agressão. É... Ah, vai tomar banho, bicho. Um, um raspão com três negocinhos. É, a do Rômulo, que o Rômulo sofreu contra o CSA, deve ter doído mais. É, além de ter exagerado o tom dessa questão da agressão, vai mentir também? Como é que identifica? É aquela história, eu vou identificar alguém que eu preciso de um bote expiatório. Então, assim, isso é meio estranho, né? Isso é meio medonho. Eu espero que, assim, o Edu foi pra delegacia ficou lá, prestou depoimento, se assim, um termo lá, circunstanciado tudo mais, e foi embora, né? Chegou em Belo Horizonte na quarta-feira, em silêncio, né? Até mais adequado, inclusive. Mas não faça, velho, isso não pode acontecer assim não, velho. Você não pode sair acusando os outros assim não. E o serviço que deveria ter sido feito, que era a proteção do pessoal da rádio, pessoal da segurança para quem está trabalhando, não foi feito. Não foi feito. E pelo que eu andei lendo também, não foi nem... Do... Eu geralmente estoura pro lado da torcida organizada, né? Não foi nem a torcida organizada, não. Foi o pessoal do, digamos, entre aspas, torcedor comum, né? Mas eu não sei se isso de fato procede. Mas se eu não me engano, eu li isso no tweet do Pedro Rocha. Então, ó, pra você ver, velho. Aí o que era pra ter sido feito, né? Proteção, quem tá trabalhando e tudo mais, a polícia não faz não, mas... Inventar história, inventa. Aí é foda. É, não tem jeito, né? Vou mudando de pau pra cavaco. É, não tem jeito. Camisa vai lançar, camisa vaza. Todas as camisas que a Adidas lançou vazaram. Todas, absolutamente todas as camisas que a Adidas lançou vazaram. Todas, todas. Não faltou nenhuma, não falhou nenhuma, nenhuma, nenhuma. A de 2020, a azul e a branca vazou. 21, a terceira de 2020 também vazou. 21, mesma coisa. 22, a de 22, a azul vazou com dois meses de antecedência. A de 20 a branca vazou e a amarela vazou ah, com um dia dois dias de antecedência é, com um dia dois dias mas vazou também ué. um dia dois dias, mas vazou olha, ora ah, pronto ah, é brincadeira, velho não, não, vaza, não vaza o negócio, não só. é amarela, é uma homenagem a copa bicho, do Deus do céu só. Oh. eu vou mentir, não a única camisa que eu gostei e sim, nem era essas coisas todas também, mas a única camisa que eu gostei, por causa da questão do, da ideia e tal, foi a camisa da Umbro de 2018. E é muito mais pela ideia do que pela camisa em si. A camisa em si, eu tenho minhas pontuações, eu acho que poderia ter sido feita de outra forma. Mas a ideia da Umbro, de pegar alguns países e homenagear, foi muito interessante. Talvez não foi interessante, por exemplo, o Atlético Paranaense, né? Que era uma camisa muito merda, mas... É... Era uma camisa muito massa, velho. Era uma ideia muito massa. Então, tipo... Pô, era muito da hora agora. Essa camisa amarela... Eu não... vou aguardar, né? Eu, particularmente, eu não gosto muito. Eu já não gostei muito de 2014, 2010. Vamos ver essa agora de 2022. Esperar sair tudo certinho, né? Porque foto vazada não te dá parâmetro de nada. Como eu sempre falo aqui. Beleza? Mas eu acho que não era... Ah, falar um negócio. Eu, a outra coisa. Eu gosto muito da camisa amarela de goleiro. Eu não acho que era difícil a Adidas fazer uma camisa amarela de goleiro. Viu? A preguiça é que não deixa. Porque assim, tá medonho o serviço da Adidas relacionado ao Cruzeiro. Beleza? O velho, Mineirão não vai poder ser utilizado no jogo contra o Náutico. Mais um, né? Mais um. Mais um jogo, o Cruzeiro não vai poder usar o Mineirão. Por causa de show. A casa de show governador Magalhães Pinto não permitirá que ocorra futebol no Mineirão na partida contra o Náutico. O Cruzeiro tentou conversar com a Globo, antecipar o jogo um dia, tentou ver alguma forma de fazer o jogo no Mineirão. De viabilizar esse jogo no Mineirão Não conseguiu, vai jogar na Independência Parabéns a Minas Arena Parabéns ao Samuel Lloyd Parabéns pessoal Vocês são incríveis Vocês são pessoas assim maravilhosas E que se preocupam com as coisas né Principalmente com reunião que vocês não foram chamados Com o resto, foda-se Mas a reunião que vocês não foram chamados Vocês vem até na rede social falar merda Então assim, parabéns viu Parabéns é, é sacanagem, mano. O que a Minas Arena faz com o Cruzeiro é sacanagem, é sacanagem. E não é só isso, não. É capaz do Cruzeiro ter que jogar outros jogos fora do Mineirão. Porque tem mais shows o resto desse ano. Tem Planeta Brasil. É capaz de ter que jogar contra o Vasco fora do Mineirão. Então, assim, parabéns, viu? Parabéns aos incompetentes responsáveis por essa situação, né? É, o desprezo que existe do Mineirão com o futebol mineiro de modo geral, principalmente ao Cruzeiro, é algo patético. É algo patético. É, tem que ter muita calma para tomar a decisão de mudança de estádio, se vai para Betim, se não vai. Isso aí já é um negócio que demanda um pouco mais de debate e calma. Mas não, que é um fato que não dá para continuar. Com essa situação aí, não dá, velho. Chama o pessoal da administração do estádio, senta e conversa. Que para as coisas ano que vem andarem de uma forma melhor. Porque esse ano a gente já viu que não vai. Bom, o Oliveira e Rafa Silva já treinam com bola. Se tiver condição podem retornar a jogar contra a Chapecoense aí nesse final de semana. Beleza? E para finalizar... 15 mil ingressos foram vendidos até o momento que eu fechei isso aqui para gravar, né? Pro jogo contra o Chapecoense lá em Brasília. Se eu não me engano tinha sido aberto nos setores inferiores do estádio. Vamos ver quantos, vamos ver qual vai ser o público final, né? Porque até, vou gravei isso na quinta-feira até sábado tem ainda, pode acontecer vendas. E esse público dá uma aumentada e bater ali perto dos 20 mil, beleza? Eu acho que tudo que eu tinha para falar, eu falei. Né? Tem aqueles dois recadinhos finais: utilização de máscara, tampando nariz e boca, e vacina no braço, que é muito importante. Esses dois fazem parte de um conjunto necessário de proteção. No mais, é isso aí, pessoal. Um grande abraço a todas e todos. Eu espero que vocês fiquem bem. Se cuidem, cuidem de vocês e cuidem de seus próximos. Valeu! Hello!